0: La geek de service. Avec la pandémie, je pense que pratiquement tout le monde a eu des rencontres en ligne, que ce soit pour jouer au bingo en famille, pour célébrer un anniversaire ou encore pour faire une réunion. On a tous expérimenté avec les Zoom, les Teams, les Google Meet, les Skype de ce monde. Euh, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. Ça amène un paquet de côtés par contre que je trouve un peu plus euh, négatif, euh, j'ai lu euh, plusieurs euh, plusieurs articles sur ce qui s'appelle maintenant la zoom fatigue, donc on se fatigue à l'écran euh, surtout parce que c'est difficile de de, non seulement parce que l'écran peut fatiguer un peu les yeux là, à force de toujours regarder des écrans, mais aussi parce que c'est fatigant d'essayer de regarder euh, une personne à l'écran. On ne voit pas ses gestes nécessairement. Euh, donc, le contact n'est pas le même et c'est plus difficile pour notre cerveau. Moi, je sais que personnellement, ce que je trouve le plus difficile lorsque les rencontres en ligne sont longues, c'est cette difficulté de me concentrer sur l'écran. C'est bien trop facile de cliquer en dehors de l'écran, d'aller voir un courriel, de de voir passer une notification. Donc, vraiment d'être assis et d'être attentif. Euh, même personnellement, en écoutant la télé, j'ai toujours mon cellulaire et je fais autre chose en même temps. À moins que la télésérie ou le film soit vraiment captivant, je le sais, c'est à travailler, à apprendre, à être plus conscient et plus en pleine conscience de ce qu'on fait. Mais je dois avouer que je joue parfois des mots cachés en ligne sur mon téléphone en même temps que j'écoute une série qui est plus ou moins captivante. Par contre, euh, je dois avouer que les rencontres en ligne nous facilitent les choses. Euh, Ça nous a permis, bien sûr, de rester en contact, mais ça fait des rencontres plus faciles. Je sais que personnellement, c'est quelque chose que je vais ajouter euh, dans dans le cadre de mon travail comme conseillère pédagogique parce que je sauve du temps. Donc, ça va me permettre parfois de rencontrer un enseignant et d'éviter le temps de déplacement entre deux écoles, par exemple, et de pouvoir dire, on se prend une petite demi-heure, euh, on regarde ça rapidement, et j'ai n'ai pas la demi-heure avant, la demi-heure après que ça m'a pris pour me déplacer entre les différents édifices. Donc, ça, c'est sûr que ça amène une plus-value. Ça fait des petites courtes rencontres aussi qui sont possibles, puis personnellement, je vais prioriser des courtes rencontres. On s'entend que des rencontres de trois heures, que ce soit en personne ou en ligne, c'est toujours un petit peu difficile. Au début de la pandémie, on s'est questionné avec deux euh, super collègues, Alexandre Chenette du Récit et euh, Françoise Barry, qui est conseillère pédagogique à, euh, j'allais dire, la Commission scolaire du Fleuve et des Lacs, mais bon, probablement le Centre de services scolaires maintenant. Euh, donc, on s'est questionné à savoir on a un intérêt, euh, nous trois, pour la réalité virtuelle. Est-ce que ce serait possible de faire des rencontres en réalité virtuelle? La question venait majoritairement de Françoise qui se questionnait, hmm, ça se ferait-tu? Bien sûr, c'est quelque chose qu'on a mis de côté sans nécessairement s'empêcher d'explorer, mais parce qu'on n'a pas accès euh, à la technologie. On s'entend qu'il n'y euh, a pas tant d'élèves qui ont entre leurs mains un casque de réalité virtuelle, même si ceux-ci sont... De plus en plus abordable. On s'entend que c'est quand même un investissement de plusieurs centaines de dollars, euh, mais c'est quelque chose qui s'en vient de plus en plus. Par contre, l'idée a fait son chemin et euh, j'ai testé euh, mmh. trois euh, technologies de rencontre virtuelle. Euh, que j'en ai testé plus que trois, mais je vous parle de trois que j'ai testées et explorées un petit peu plus profondément. Euh, pendant la pandémie, puis même cet été euh, pour m'amuser, parce que oui, euh, je fais ça parfois pour m'amuser, explorer des technologies. Euh, et euh, ce que je vous propose, que j'apprécie particulièrement, et il y en existe plein d'autres qui sont... Euh, euh, probablement tout aussi intéressantes, mais bon, j'en ai exploré trois un peu plus approfondies, de façon approfondie. Les trois, euh, oui, on peut y aller avec des lunettes euh, de réalité virtuelle, mais ce que j'apprécie, c'est qu'une personne peut se joindre à nous, même sans lunettes. Donc, parfois, c'est avec euh, une application mobile, euh, parfois, c'est carrément dans le navigateur web, mais les trois que je vous propose offrent des options euh, qui permettent à quelqu'un qui n'a pas de lunettes de réalité virtuelle de se jo- Joindre dans un environnement virtuel, dans une rencontre. L'avantage d'utiliser euh, une de ces plateformes-là, c'est que c'est beaucoup plus immersif, surtout lorsqu'on parle avec les lunettes. Donc, je ne peux pas naviguer mon Facebook en même temps que je suis dans ma salle de rencontre quand j'ai les lunettes dans le visage. Je vais être obligée de sortir de la salle et tout le monde va savoir que je suis sortie de la salle. Euh, et je ne peux pas non plus aller euh, checker mes courriels, je n'ai pas de notification. Je suis vraiment dans un mode complètement immersif. Dans les côtés négatifs de, des trois, euh, c'est difficile pour les yeux, donc quelque chose de plus de 30 minutes est vraiment difficile. J'ai suivi euh, des conférences en ligne dans, dans plusieurs des plateformes et honnêtement, euh, les yeux, euh, j'avais mal à la tête. Surtout lorsqu'on présente du matériel sur un fond blanc, euh, les, les lettres bouge continuellement. Là. Donc, on finit par avoir un petit peu euh, mal au cœur même si je n'ai pas été malade pendant des heures, mais c'est vraiment difficile de ce côté-là. Donc, j'espère qu'il va y avoir une amélioration de ce côté-là si c'est quelque chose qu'on veut explorer. Donc, j'en ai exploré trois. La première s'appelle Mozilla Hub. Euh, je la trouve un peu enfantine par ses avatars et ses environnements, euh, donc je la verrais peut-être un peu moins avec euh, des adultes en rencontre, mais elle est très intéressante parce que non seulement elle est gratuite, mais parce que Mozilla, vous l'aurez compris, euh, vient de Firefox, elle est dans un navigateur, mais euh, peut s'utiliser dans Chrome, dans Edge, dans le navigateur de votre choix. Donc, on peut y accéder avec un appareil mobile, on peut y accéder avec un portable, par exemple, ou en Encore avec des lunettes euh, de réalité virtuelle, même dans la lunette, on passe par justement un navigateur pour y accéder. Euh, On peut gratuitement avoir 50 personnes dans notre salle de réunion. Par contre, c'est extrêmement chaotique pour l'avoir essayé euh, lors d'une présentation par... euh, Mozilla Hub, euh, dès qu'on a 50 personnes, là, c'est un petit peu euh, un cafouillage. Par contre, euh, on peut personnaliser l'environnement, ce que je trouve intéressant. Donc, on pourrait, par exemple, faire une présentation sur la Lune en étant sur la Lune et parler du cycle lunaire avec des élèves. Donc, c'est très intéressant. Les avatars, comme je dis, sont un petit peu... Euh, Bon, un petit peu bébé, là, c'est un peu des petits bonhommes, puis on est très dans du ludique, mais euh, c'est à explorer, c'est gratuit, donc ça peut être intéressant. La deuxième que j'ai expérimentée est OutSpace VR, euh, qui offre, elle aussi, de personnaliser le, l'endroit dans lequel on se trouve. Par contre, on a un choix qui est un peu plus limité que dans Mozilla Hub, où on peut importer euh, nos propres items, donc des items en 3D qu'on peut venir mettre, euh, par exemple... Euh, on pourrait s'installer une salle de classe avec une bibliothèque, avec des bureaux et tout. Alors, Space VR a une panoplie de différentes salles. Donc, on peut choisir une salle de type auditorium, une salle, euh, un petit peu plus salle de rencontre, euh, de, de, de conference room. Euh, donc, on peut faire des choix... C'est gratuit aussi. C'est euh, multiplateforme. Par contre, je crois que ça fonctionne seulement avec des PC. Euh, je ne l'ai pas testé avec des appareils mobiles, donc je crois que ça fonctionne. On l'a testé euh, avec un PC et en ligne avec les lunettes de réalité virtuelle. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut le tester si on a un casque de réalité virtuelle, même en n'ayant pas de rencontre officielle. On peut aller se promener dans l'espace. Euh, on peut, il y a, par exemple, il y a des gens qui offrent des petits concerts de guitare gratuitement et on peut aller voir, par exemple, aussi des conférences. Il y a beaucoup de conférences sur la réalité virtuelle qui sont disponibles dans space VR. Le problème est souvent que c'est avec le décalage horaire. La personne qui l'offre, l'offre en pleine nuit pour moi. Donc, j'ai eu de la difficulté à trouver, justement, des ateliers qui étaient dans les bons moments. Dans les petits côtés négatifs, même chose que je disais tantôt, euh, dans la vision, euh, c'est un peu difficile. Donc, par exemple, j'ai assisté à des conférences d'une heure où mon petit avatar est assis dans un auditorium. J'ai les lunettes sur moi, je suis assis et j'écoute finalement. Euh... Mais euh, c'était difficile à l'écran, dès que, surtout dès que les, l'image était pâle. Les lettres sur l'écran bougeaient beaucoup, ça donnait mal aux yeux. Euh, par contre, c'est intéressant pour donner un atelier. Euh, on a accès à un paquet de contrôles. On peut donc fermer les micros des participants. Euh, on a plus de contrôles qu'on en avait dans Mozilla Hub. Et le son fonctionne bien, alors que Mozilla Hub, on a rencontré quelques difficultés au niveau des micros. Celui qui m'a vraiment fasciné, qui est en mode bêta présentement, donc il faut s'inscrire au mode bêta, on reçoit une invitation et on peut par la suite euh, l'utiliser sur des lunettes de réalité virtuelle. Moi, dans mon cas, je l'ai essayé avec des Oculus, mais on a aussi fait le test euh, sur un navigateur donc, avec euh, moi, dans mon cas, c'était sur un, un Mac et ça fonctionnait bien, mais à travers le navigateur. Et on l'essayait avec l'application mobile. Donc, on a pu vraiment l'essayer. Ce qui a bien, c'est que l'avatar peut être personnalisé avec une photo et ça n'est même un peu dérangeant de voir l'autre personne tellement que la personne a l'air vraie avec sa photo, mais c'est quand même un avatar qui a... Euh, qui a un visage figé, donc les yeux ne bougent pas nécessairement, donc ça fait un peu weird. Mais la personne qui est devant nous n'est pas un petit robot ou un petit bonhomme. Il a vraiment l'air de l'autre personne. Et on peut importer un paquet... euh... Dimanche 3D, j'ai fait l'essai avec Google Poly, par exemple, qui me permettait d'importer euh, une voiture, euh, le système solaire, ce que je voulais dans l'environnement. Je n'avais pas de possibilité de modifier mon environnement. Donc, j'étais dans un très bel environnement qui était une espèce de petit salon avec une vue euh, à couper le souffle. Mais je n'avais pas de possibilité de jouer. Je crois que c'est quelque chose qui vont développer éventuellement, mais j'ai vraiment apprécié l'expérience. On pouvait projeter des vidéos, projeter une présentation, projeter des documents, manipuler des objets en 3D. Euh, c'est vraiment dans les trois celui qui m'a plu le plus, celui qui m'a donné mal aux yeux le moins aussi, mais il faut dire que je n'étais pas en train de regarder une présentation pendant 60 minutes, mais on a passé facilement un bon euh, 45 minutes à expérimenter toutes les différentes facettes euh, de l'outil, et c'était euh, très plaisant aussi avec l'application. Par contre, dès qu'on utilise l'application ou un appareil, mais là, on n'a pas la même sensation d'immersion, on n'a pas la même vision euh, euh, immersive non plus, donc on doit se promener. Ce n'est pas exactement pareil dans les trois outils, en fait, euh, mais c'est une belle possibilité. Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce que c'est quelque chose qui va être commun? Je ne pense pas que cette année, on va se lancer là-dedans. Euh, mais c'est quelque chose que je vais surveiller parce que je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir devenir euh, quelque chose d'intéressant. De plus en plus, on voit des, des conférences en ligne, justement, en VR, où on peut rencontrer d'autres gens, on peut se promener de salle en salle. Euh, Tous ceux qui organisent présentement des conférences euh, sont en questionnement. Il y a des plateformes en ligne qui vont nous permettre d'assister à des conférences euh, de façon virtuelle, euh, mais il manque un petit quelque chose. Donc, est-ce que j'ai envie de passer ma journée euh, assis euh, devant l'écran à écouter conférence par-dessus conférence sans l'interaction? Je ne suis pas certaine. Donc, est-ce que la réalité virtuelle pourrait devenir euh, quelque chose qu'on pourrait explorer? Moi, je crois que oui. Par contre, Il va falloir attendre qu'on ait des des appareils et des casques qui sont euh, tellement abordables que tout le monde va en avoir un chez eux. Et ça, je pense qu'on n'est pas rendu là. Par contre, euh, qui aurait cru qu'on aurait tous euh, dans nos mains un appareil qui est l'équivalent d'un ordinateur et qui peut nous suivre jusqu'au centre d'achat il y a euh, de ça plusieurs années euh, qui aurait cru qu'on aurait tous des écrans dans nos maisons? Euh, ma grand-mère me racontait dernièrement la première télé qu'ils avaient achetée puis tous les voisins qui venaient écouter euh, la télé dans le salon euh, parce que c'était quelque chose qui avait pas aujourd'hui... Euh, c'est, c'est quelque chose d'assez commun. On en a même plusieurs parfois. Euh, on en a sur chaque étage, il y en a qui en ont dans presque chaque pièce. Donc, est-ce qu'on peut penser que les casques de réalité virtuelle pourraient un jour devenir quelque chose euh, que chacun a dans sa maison, qui est très commun et qu'on peut utiliser pour participer à des rencontres, à, à des euh, conférences Bien, qui sait. Donc, euh, ça va être à suivre. Je vais continuer de suivre euh, les, les différentes plateformes. Euh, Spatial continue de m'envoyer leurs nouveautés. Euh, dernièrement, ils ont annoncé qu'on n'aura plus besoin des contrôleurs dans nos mains. Euh, on va pouvoir utiliser nos propres mains pour pouvoir naviguer et tout. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose qui s'en vient de plus en plus dans, euh, avec Oculus, par exemple. Donc, à surveiller. On ne sait jamais, peut-être qu'on se rencontrera dans une euh, salle de rencontre virtuelle avec nos lunettes, un de ces quatre. Vous trouverez dans la description de l'épisode différentes façons de me rejoindre. Je vous invite à me laisser un petit mot pour me dire si vous avez apprécié le contenu ou encore me suggérer de nouveaux sujets.